0: Hello， 欢迎大家在礼拜一的傍晚加入我们下班不演的行列。我是主持人朱凯翔，这个有三天时间没跟大家见面啊，跟大家报告一下近况好了。首先，首先跟所有聊天室里面还有 Clubhouse 里面的朋友，即使你们看不到画面，但是我用口述的跟大家报告说，我上周五的时候，是真的这个身体不适啊。然后呢，就是很多这个上吐下泻的症状就一起来。然后呢，就是临时请直斗帮我们代班，非常感谢他。那也跟大家说声抱歉。然后呢，如果再回溯到上一次直播的话，就是礼拜四的中午了，因为那一天这个世修要去打疫苗，所以晚上我的节目呢就跟他来对来个对调。所以大家上一次看到我是礼拜四的中午。那礼拜四的中午呢，如果有有印象的朋友，或是你有看回看的朋友的话，然后应该还记得说我那时候就是一个。很狼狈的状况，赶快跟大家直播，因为呢，因为呢，我原本用来夹我这个王美灯加上这个镜头的这个这个支架呀，竟然被我这个大力金刚指不小心给掰断了。那今天又回回复看到这个大家在跳出吗？是吗？好，那我边我讲这些这些，這些你知道闲聊，大家就大家就跳吧，记得赶快爬回来就好。大家现在看到我这个回到这样子的角度，就知道说我我这个赶快。网购买了，买了那个就是那个支架，又重新的安装好了，所以我现在可以回到一个比较正常的角度，大家可以不用忍受我那个脸大到几乎要从这个镜头当中满出去那样子的一个状况。然后呢，这个谢谢谢谢这个这个蹲那个这个关心我，那现在是没什么事了。然后这刚过去的这个周末，其实我觉得有蛮多新闻。我相信大家可能很可能很多人，不管是这个心情或什么的，都会起伏蛮大的。比如说上周这个在政治上面的最大的议题，当然就是原本大家都殷切期盼的四大公投就会显示说，这个哇，已经已经这个伍子家董事长公布的《美丽岛电子报》民调已经有已经有两个被翻盘了，另外两个岌岌可危啊。哇塞，这个态势，然后呢，这个很多人会因此急得睡不着觉。等一下，我们就来分析一下这个这个态势。然后呢，我个人的话，就是上周六、五六身体有点微恙，但礼拜天就好了。然后，既然到是我们家的小妹妹，这个我们家的这个 s a k e 然后呢，她礼拜天去结扎，然后呢，这个怎么办呢？她都不吃饭，我还在想说我要用用什么东西给她吃，所以我现在正在烦恼这件事情。总之，这个周末过去了，然后呢，又新的一个周末开始。距离公投倒数只剩下两周，大家一起加油吧！然后呢，今天今天想跟大家分析一下今天的新闻啊，今天最新的一些新闻，包括像是这个 omicron 是这样念吗？然后有人就有人念 o m i c r o n 有人也有人念 omicron。好，然后呢，简单讲一下，跟大家报告一下我的看法，跟我稍微整理一些资料。然后呢，昨天有一个军事新闻，我我个人是非常有兴趣啊。这个就是这个中国大陆的运运油八运油二十这样子的这个这个重型运输机改装的这个空中加油机出现在台湾西南空域啊，那这个大家跟大家报告一下。那重头戏还是跟大家分享一下我对民调的看法。我对民调的看法，然后呢，再加上其实我今天就是像我的标题说的一样，我想要谈一谈侯友谊的公投试炼，谈一谈，毕竟我是新北市民，我是新北市民，谈一谈两句我们的市长，我想应该并不为过吧。所以今天就跟想跟大家分享这几个这几个话题，希望大家不要嫌弃啊。那都跳回来了吗？都跳回来了吗？都跳回来了吗？还是需要再等大家三十秒钟？大家都跳了吗？抒情。雪莲花道场、绿营做的民调也行，我真的信啊，我真的信啊，我真的信啊，因为其实不光是绿营或是蓝营的民调都看得出来，而且这个政治态势也是很明显的。民进党把它把它当成是一场一场危急存亡之战，然后呢，用全部选举的态势去打，这跟蔡蔡英文打个人的选战、个人的总统大选没什么不一样啊，这个力道是一样的，所以很快的召唤基本盘，甚至对比蓝营的一盘散沙。那所以会有这样子的情势，我一点都不意外啊！这有什么不信的？你真的不信，就等死了，就死定了。所以他没有什么不能相信的。到底，到底是有没有交叉，或是说他的这个差距有多大？我觉得各个民调啦，各个民调它的绝对数字，你拿来比没什么意思。但是这个态势，基本上在各个态势、各个民调的态势，我觉得都很、都、都、都是这样的。所以我们必须把它当成真的。即便我们心里面觉得说，哎、啊、这这五斗好像每次关键时刻的时候，不是说保杰哥那关键时刻，就是说一个情势，每次到了关键时刻的情势，他就他又归队啦，他就是在平常时候会大骂国大骂民进党，一副就是对不对，就是恶恶之势，但是只要只要到了关键时刻的时候，然后他就他就会他就会就会归队。就会归队，然后开始又到调转枪口，然后开始就是对蓝银指三道四。所以你看他这个这个时间点，这个民调就是不不可信。我个人认为，我个人认为趋势是存在的。绝对数字的话，或许每个民调不同做法会有一些不同的落差，但是绝对不可以掉以轻心啊，这是事实。好，那回来讲今天想要讲的，先跟大家分享一个新闻好了。这个新闻其实也感谢我，感谢我一些就是一些志同道合的朋友的群主。群组里面，然后曾经出现过这样子的一个新闻，当时我就有想说，哇，这如果是事情属实的话，那非常严重。只是那时候看不太清楚。今天这个被证实了，这张广告大家有没有看到？近来很多的平面媒体，又或者是或者是这个电子网页的这种这种这个覆盖式的网的广告，都出现这一幕。这个版面，这个这个美牛美猪一样健康啊。然后呢，上下分割图，我是看起来真的是这个油花均匀啊。我个人非常喜欢吃牛排啊，然后我会我也会买牛排回家自己煎。这块牛排我会买啊，因为它的油花真的非常的均匀啊，非常均匀。然后呢，上面是美猪，下面是美牛，然后呢，美猪美牛一样安全，然后还放上了美国国旗啊。有你有看到左上角跟右下角还放美国国旗，这个看起来真的很像超市、超市或是大卖场那种促销，有没有？什么美国牛肉季啊，或者是说什么哎呀这个这个什么什么肉品节啊，什么什么的这样子的，然后呢，就是真的就跟肉品进口商或是超市大卖场在做的促销基本上一模一样啊，一模一样啊，美猪美牛一样安全，或或者我说了，如果我是一个业者，我是个大卖场业者或超市业者，我真的进口很多美猪美牛，那我当然也会出这样的广告，我我觉得不为过，或者是美国商会。美国的作品进口商，或是台湾这边代理商，不管，然后呢，这个有鉴于自己生意这样子被这个来珠风暴给伤害了，所以我要出这样的广告，请大家这个这个就是就是就是换回大家的消费信心，我都觉得不为过，我甚至觉得说，我 suppose 你就该这么做，但是各位不是啊，不是啊，问题出在哪里啊？我把放大一点给大家看。这还是有点小了，但是有兴趣的朋友可以自己去找网络上面图。这个版面的右上角，把这个版面的右上角有一个白色的，这样看起来应该就是一个横一个白色的一个一个建筑物的这个 logo。然后上面小小的一个广告，再来一个广告，谁做的、啊？这是中华民国行政院做的、啊。这中华民国行政院做的、啊，这可不是什么卖场，不是什么超市，不是什么美国商会。不是什么肉品进口商，不是什么代理商，这是中华民国行政院做的耶！中华民国行政院做的耶，这未免太夸张，这这有好几个争议存在，好几个争议存在。然后呢，今天也引发了一些政治风暴。什么政治风暴呢？第一个，第一个，它的争议是什么？他讲说什么安全无虞啦、国际标准呐这些说法，我们不就已经吵了？吵了快快一年了吧？从去年一年多了，从去年八月蔡英文开放这个莱猪进口之后，到现在我们一直在吵，你的国际标准，那个国际标准就是只做了只做了多几个个位数的年轻男子，然后就说啊来剂 OK 了。然后呢，他无视于不同人种的身体的状况，他无视于不同的这个饮食习惯的状况。成大有做一个分风险评估，但是他做的。做的样本也非常少，也没有做孕妇，也没有做特定的，就是特定族群的这样子的风险的评估报告。我去年在来之风暴时都跟他报告过这样子的资料。所以第一个，第一个所谓安全无虞这件事情，这件事情它是无法取信于人的，在科学上无法取信于人，而不是，而不是，而不是说我今天选择性相信或选择性不相信，你选择性的把高端当浮水一样相信，而我选择不相信，不是。是我们把证据跟风险报告拿出来给你看的、啊。它的样本做的这么少，然后呢，它也没有针对特定族群。而上次，而去年我们就占过这个了。那时候不是，我还记得，我那时候还在做直播的时候，就跟大家分享，它是一个完全去识别化的，哪个专哪个专家讲了什么，他都把你他都把你遮掉。但是里面也有专家，就像就像之前高端 e u a 审查一样，也是有专家提出疑虑啊，哎，这个好像有点问题。但我们的政府就是通过了，就通过了。就是通过啊，所以第一个安全无虞这件事情，它本身它就不是一个定见，它至少在科学上面不是一个共，不是一个大家都可以接受的一个说法。第二个，第二个什么国际标准？国际标准跟大家讲过了，这从来就没有国际标准啊。一百一百陈吉仲现在改口说一百六十国开放，民进党也讲说一百六十国开放，但是这个世界上，这个世界上你反过来讲，就是有一百多国不开放。不开放啊，不开放，而其中包括什么？包括我们三不五十。我们最近不是在跟立陶宛，立陶宛吃不到的，吃不到莱猪的、啊。立陶宛吃不到莱猪的、啊，你来台湾，他们你们你们让这些立陶宛国会议员暴露在食安风险当中啊？因为台湾是有可能吃到来猪的，人家立陶宛还吃不到嘞。人家立陶宛还吃不到嘞，所以来立陶宛像是这个中国大陆，人家都不进来煮啊。人家不进来租啊，然后那国际标准也讲了千百次了，它是二零一二年的这个 Coddex， 然后做出的一个政治标准，投票决定的。美国说：“哎、欸，我美国对了，给我举手，举手，险胜，险胜几票而已的、啊。”所以科学没有定见，安全无虞这句话基本上它并没有办法取信于人，它甚至也不是一个国际上的定见。然后呢，所谓国际标准，国际标准它也是一个政治决定啊，政治决定啊。这是决定，它不是一个，它不是一个放诸四海皆准。然后到现在也有很多这个世界上的主要国家都不吃来猪啊，甚至美国人自己消费来猪的这个数量也在大幅缩减当中啊。所以什么国际标准，好像大家都吃，你不吃你就怎么样，自外于自外于国际社会，成为国际孤儿而已。就算是国际孤儿又怎么样？你之前告，你之前骗我们说。骗我们说什么打高端不会怎么样啊？怎么怎么这个这个不要自外于国际社会啊？我们要赶快打打疫苗。结果高端呢，打了高端之后才变成国际疫苗、啊、现在又来了，呃，对不起，这国际孤儿现在又来了。国际孤儿这个词最近两最近两个重大争议都出现，都出现了，都出现了。你打高端，我们真的变成国际孤儿的时候，你只口你只字不提，你甚至还你知道还鼓励大家去打，结果呢？这个世界上从来就没把莱猪当成莱猪当成是一个什么放猪四海皆准的一个一个通行证或是一个识别识别码，从来就没有。然后结果我们不吃莱猪，反倒反倒又变成了国际孤儿了。这些都是空腔走板的胡说八道，胡说八道。所以这篇文宣基本上，它在本身，它在本身，在事实面，它在事实面就不正确了、啊。而再来他，他从他从他从另外一个角度来说，就是你行政院你到底是什么身份、啊、你怎么会帮着帮你怎么会去出这样子的的,的文宣呢？第一个第一个，你为什么要帮美猪美牛去宣传呢？为什么要帮美猪美牛去宣传呢？三个层次，第一个层次，现在的公投主文，上次跟大家讲过了，你是反莱猪，不是反美猪，不是反美猪，所以呢？这一篇文宣，他伪装的这么精美，他还是在玩那个美猪跟莱猪偷换概念的。第二个是你行政院的角色，你应该要想尽办法来是帮忙你你你应该维应该说你应该维持一个中立的角色，在公投的结果出来之前，交由民意决定。在之前，你应该是相对中立的角色。你今天政策已经被质疑了，结果呢？你还在那边，还在那边跟民意对干。还要在那边跟公投对干，自己扮演起公投的反方，所以你的政策做不好，才劳驾民众必须这么辛苦的去联署，然后去投票，去公投这样子的，不管宣讲或什么的。结果你自己大喇喇的拿着公堂扮演起反方来了，跟民众对干呐、啊！你们干嘛反来猪呢？你们反来猪就反美猪，哎，造谣，然后呢，民众觉得有疑虑，你不思。听取民意，主动修改你的政策，结果你还拿着我们的纳税钱去买这种广告，制作这种广告，要反过来洗我们的脑，跟我们对干，你不觉得很扯吗？不是，不是普通厚脸厚，不是普通厚脸皮的，不是普通厚颜无耻的政府，真的不好意思这么做，真的啊！哎，今天你的政策如果大家都满意，你的政策如果大家都满意。我们我们翘着二郎腿啊！我们哪个周六日不用出去外面外面 happy 啊？我这礼拜又要去露营了，好爽！哎，结果十二月十八号我还真的本来十二月十八号要去露营，结果后来临时想到说不行，我一定要等公投完之后，所以我十九号才去。哎，如果你的政策，如果你的政策都很好，大家都很满意，我们干嘛这么辛苦？然后呢，去去去提案，去联署。牺牲这么多的假日，牺牲这么多的时间精力，然后来这边，对不对？宣讲、推动，然后呢，跟大家论辩，然后甚至我们还要花这个好几亿的时间去办这个公民投票。如果你的政策很棒的话，或是如果你是一个稍微知道反省的、稍微知道反省的政府，大家都很美颂啊，你就应该要稍微调整你的政策，顺着民众一点啊。我都觉得。蔡政府最后一招，我不知道他会被用。他最后一招大绝招，真的有可能瓦解来猪公投啊！他就是愿意让台湾标示来济啊！我甚至都觉得，那某种程度，我也觉得那是我最后的底线。就是你真的要进，那你叫每一个进来的都要明确的标示，他有含来济或是没含来济啊！你甚至这这去年十二月二十五号。二十四号，对不起，在所有的表决当中，在党最后的一条防线就是，那你不示出来，全部被民进党委员封杀。你稍微愿意调整，也许公投今天根本不用走到这一步啊。结果呢？结果呢？你还好意思？你完全耳根子耳朵长包皮，完全听不进听不进民众的意思，也也耳根硬的跟什么一样，绝对不可以调整，不可以调整。然后呢？你现在大大喇的办起公投的反方，你是一个跟民意对干，然后民众很不爽，民众已经气到出来要要要推翻你的政策，结果你还在那边拿我们的纳税钱，拿我们的拿我们的这些这些这些资源，然后要反过来洗我们的脑，你好意思吗？好意思吗？这太夸张了。然后呢，第三个点，第三个点当然是你对猪台湾猪农情何以堪呐、啊？政府政府，你说不要图利个别厂商，但是他他他 promote 台湾的猪肉产业这件事情没有问题啊。结果你现在好像在 promote 美国的美国的肉品产业，怎么这么贱呢、啊？怎么这么贱呢、啊？美国人他说不用花钱买广告，你他妈拿我们的纳税钱去帮他买广告啊？这不是笑死人了吗？这不是笑死人了吗？我说真的、啊，今天美国商会买这样的广告，我还不说什么嘞。我还不说什么，因为他们本来就该这么做啊！他真的想卖东西，你自己跳到火线上面来当推销员呐、啊！你说服不了我不想买，那你尽量说服我啊！怎么会我们的政府官员好像变成美猪美牛的推销员站在第一线，然后说：“哎、欸、呦，你們你们你们吃吧！”哎、欸、呦，我不能不买啊！’‘哎，呦，美国人会生气啊！你怎么那么贱呐、啊？你到底是谁啊？所以这些这这这个广告有多荒谬啊！这广告有多荒谬啊！大家再看一下，大家再看一下，它它完全毫无道理啊！怎么会做这种广告呢？怎么會做这种广告？哎、欸，美牛美猪一样安全，上面是美猪，下面是美牛，然后呢还放美国国旗，然后右上角小小的一滴滴一滴滴显示一个中华民国行政院的 logo， 然后告诉你这是广告。他就只想，他就拿我们的钱洗我们的脑啊！怎么这么贱呐、啊？这里面争议非常多，所以他就引发一些政治风暴。今天国民党党团拿这个出来讲，说你行政不中立太过分了吧？你的把我们的钱都拿来做这件事情，拿钱做这件事情，然后呢，就说你再这样搞，你你没有办法承诺行政中立，我们就不审你的中央政府怎么预算啊，因为你不能拿我们的钱这样子玩呐、啊，不能拿我们的钱这样子玩呐、啊。那结果呢？民进党的反应是什么？民进党的反应是什么？就立刻开始又又开始玩别的，又开始。偷换概念，用芒果干的方式，他讲两个两个点。第一个点就我刚讲的，他说啊，我的政策就这样，我政策是这样子，你推公投要来打脸我的政策，那那你是正方，我当然是反方啊。所以那个政就是行政院，然后呢，民进党政府，他意思就是说，我当然是理所当然的反方，因为你们要弄我的政见啊，你们要弄我的政策啊。问题是，第一个，就像我刚讲的，在道理上，你觉得说得通吗？所以就是我们的政府民民享政府真的是这样想的、啊，所以他才会觉得在2018年很多公投他爱执行不执行的，而你来打脸我，你来打脸我，他不把自己视为中立的一方。所以今天今天民众，然后呢，或是有反方，或是有政这个民众提的案子，说这个政策想要怎么改，比如说重启核四，那也有可以，你可以有可有反核团体可以成立反方，然后互相的论辩。那政府应该是相对中立的，办好选务，然后呢落实。依据民意來,来更改政策，或是说维持政策，这样子一个相对中立的概念。公投法甚至规定啊，这个跟一到中选会可以跟中选会申请，任何人都可以成成为那个反方，那个反方，然后参加说明会啊，或是说提案啊，提这个说这个这个理由书啊。但但是它就不能设在公家机关里面啊，他必须是一个中立的角色啊。但我们的行政院就说，我当然是反方，我当然就是反方啊，你们来弄我的政策啊。所以这个本来就有法律上面的争议啊，他觉得他自己是反方，理所当然的。我我有什么错、啊你？你你你你居然觉得你是反方，那请你民进党自己掏钱呐、啊！你凭什么用我们公务的预算在那边买这个广告，想要洗脑人民啊？你可以叫民进党出来办这个反方，叫民进党自己花钱买啊！为什么拿我们的预算买？我不懂哎、欸，就是因为你没做好，你做到我们生气了，我们要跳出来去修改这个政策，结果你拿我们的钱来对抗我们哎、欸，这是什么道理啊？这是什么道理？然后第二个第二个说法就是，也是偷换概念啊！他说，国民党又在那边挡国安呐、啊，很多国安重要的预算，很多国防重要预算、外交重要预算，他都不审啦，就是要就是要在那边乱台湾。早就说了，就是乱台湾呐、啊！就来了，就是两招，就是今天的政治风暴。从刚刚那张广告开始，政治风暴。有兴趣的朋友，这个我就不再多讲这个了。有兴趣的朋友可以再去自己去上网搜寻。相关的补充资料，我个人认为，我个人认为最扯的就是最扯的就是，哎、欸，我们回到公投的本质，你别跟我在那边掉书袋，然后拿一大堆有那么的法条出来在那边绕口令。虽然法条未决的那个解释起来，你政府也不该这么干。好，那我先不讲这个，我们回到一切的，我们回到一切的本质。今天就是你的政策，人民不满意，所以人民出来公投。结果呢？你这个政府一点都没有要反省检讨，你甚至现在改一改一些改一下政策，搞不好你连广告都没有买，公投就瓦解了。因为大家觉得好啦好啦，勉强接受。结果你不要，结果呢？你就拿那些我拿包括我在内那些很愤怒人民的纳税钱，然后出来买广告，想要偷偷的洗我的脑，洗不了我的脑也没关系，他就反正他就在跟我对干，这是什么道理呀、啊？这不是太夸张了一点吗？是吧？大家讲到这边，大家可以 get 吗？这一张纸可以说出这样子一一些故事。它有它有几个在事实面荒谬的地方，它在政治伦理面荒谬的地方，它在责任政治面方荒谬的地方，跟我们到底是美国美国殖民地、美国特区政府，还是还是我们是中华民国行政院，我都不懂，角色完全错乱。然后今天这个风暴里面，我觉得我也不想站在国民党这边讲话，没什么必要。民国党自己去跟民讲攻防。我单纯从我人民的角度，这是我的钱哎、欸。啊，你去买这种广告，啊來，来来弄我啊，要死了、啊！民进党买我也觉得 OK， 美国美国人自己买我也觉得 OK 啊。啊，你你为什么行政院买嘞？这样大家可以这一段大家可以 get 吗？可以理解吗？可以，就是就是掌握到我要跟大家表达的那个那个概念吗？然后第二个，想跟大家分享一个，就是这个欧米欧米克欧米克戎这个病毒，我就是现在看起来好像风声鹤唳嘛。今天下午对很多民众来说都是这个非常震惊的。以色列已经说要锁国两周，然后呢，日本今天下午最新的，原本我还我还今天我今天我太太跟我讨论新闻的时候，我一开始还搞错。我想说他哦，他就是之前说要开放那个商务课跟学生的这个签证的泡泡啊，所以取消了吧？只是这个暂时延缓吧，没什么大不了吧？后来发现说哦，他是暂缓所有外国人入境啊，然后让大家觉得说哇塞，发什么事，好严重什么什么的。但是我个人看了两个，去查了两个新闻，我都觉得，我都觉得此时此刻，对我们来说还不到恐慌的时候。不到恐慌的时候，然后其实我也非常殷切地期待我们的政府，我们的政府，我们的指挥中心，你终于有机会拨乱反正了、啊。你之前对於疫情很多判断是误判的，然后对于很多未教还停留在去年去年最初那个大家对新冠病毒并不了解的时代，然后现在欧美孔隆来的时候，你反而是一个有机会把事情做对的时机。什么时机？你去查南非，最先发现这个这个新型变种病毒的的这个这个这位吹哨人。吹哨人，然后还有他们之后在治疗的这些经验，目前为止的总结，他传染力很强，但基本上没有重症，基本上没有重症、啊、然后甚至他的症状也非常的轻微，也非常的轻微，甚至有可能就是就是觉得疲惫。然后呢，没有人需要使用呼吸器，然后就轻微感冒的症状。那所以呢，所以呢？所以呢，然后呢，再看再看，我一向非常信任的，非常信任，然后我一直觉得他讲话很中肯的，这个中国大陆的防疫国师钟南山院士，钟南山院士，然后呢，他他也被问起这件事情的时候，也被问起说这个新的欧米狂这个病毒怎么办的时候，我觉得他讲的讲的非常中肯，他说看起来传染力很大很强，这个比过去都要强，但是它的危害很大吗？它的危害很大吗？我觉得可能还要再观察个一两个礼拜，什么意思啊？什么意思啊？就是我也认为说现在不是恐慌的时候，而是我们就是因为经历过这么这么多次的病毒侵袭，然后反而应该要反而应该要变得变得比较理性看待这件事情。怎么说嘞？就是他的这几次的病毒的变异，包括 Delta， 包括现在 O 这个 Omicron， 目前看起来目前看起来都是症状越来越轻。传染越来越快，传染力越来越强，越来越快，但是症状越来越轻。当然我有可能錯，我有可能错，我有可能错。他为他的发展不知道，本来就说要观察一两个礼拜。可是，如果如果他往这个方向走，就是他可以很快的大规模传染，但几乎症状都非常轻微的话，我甚至不客气的跟大家讲，我在我看来，那是上帝终于要放过人类了。那是上帝终于要放过人类了，什么意思？就是它如果是一个很快传染，让大家体内都有或多或少的抗体，但是不会有人不会有很高的重症或死亡比例的话，那它就是上帝送给人类的天然疫苗。它就是上帝送给人类的天然疫苗。不知道，还有就是大家都说要观察一两周嘛。只是我跟我想，我非常想跟大家讲，我个人认为现在不是恐慌的时候，反而是应该要理性看待的时候。如果真的往这个趋势走，哎、欸， t a 的时候，大家也说哇，完蛋了，霸王病毒啊，魔王病毒来啦，传染力超强啊。但是 Delta 有很很很强的重症，很强的重症或死亡比例吗？其实没有啊，其实没有啊，其实没有、啊。它很很快传染，传染力非常强，这件事情毋庸置疑。但是它有没有让很多人死亡或者重症？其实没有。那现在这欧米伽来了，看起来说哇，这传染力更强。你看它那个，你看它那个突变的那个，对不对？看起来显微镜下面，哇，看起来好可怕，又是一次魔王病毒来了。但是它连最初发现的南非没有重症啊，完全没重症啊，连连使用呼吸器的患者都没有啊，都没有啊。那所以，那所以它就会变成感冒，不知道啦，好不好？我们在这边，现在是今年十一月二十九号。我们也许十二月十几号的时候，我们再回头来验证。但我只想跟大家分享，在这个案子上面，在这个新闻上面，我觉得先不用恐慌，大家还是我们该怎么防疫就怎么防疫，做好。那倒是真的，就是多余的恐慌大可不必，粗暴的恐慌大可不必。OK。我刚刚看到这个乌链姐就是讲说这个好像还没证实，然后呢 ，S H 码说下定论太早，没错，我是这个意思，没错。我现在看，现在看的，当然我的意见有可能错，只是跟大家分享嘛。好，然后呢，昨天一个有趣的新闻就是，我一向对军事新闻还蛮有兴趣，但我不是专家，所以我一向不敢随便乱讲。但昨天这个新闻很有意思，是运八运油八，哎，运油二十，这个重型的运输机改装的运二十改装的这个空中加油机。空中加油机出现在台湾西南空域啊，台湾出现在,在台湾西南空域，然后呢，这个就引起很多的讨论啊，因为他首次出现嘛，然后就其实很多的军事专家，包括我好朋友孝伟哥，今天我们生活龙 online 有邀请他，但是可能明天他会播出，大家有兴趣的可以听他细讲。就他讲说，这个其实是一个战略形式上面的改变，他除了是战术之外，更是战略形式啊，他会让他会让这个中华民国空军从此失去西南空域啊。因为过去，因为过去这个中国大陆的主力战机跟这个稍微这个性能逊一点的这些、个、战机，可能歼十这些的，它可能在西南空域如果要进行这种战斗制空，大概就停一小时左右，一小时左右，所以它并不能发挥多大的效果。可是如果这种空这种空中加油机也开始常态性的出现在西南空域的话，那台湾基本上就丢掉所有南海了。你不可能随便乱去往那边飞啊！东沙岛有事，太平岛有事，你都不可能再飞去支援的，本来就不可能啦，因为我们也没有空中加油机，所以你不可能在那边进行空战。但是现在就是让它变成一支可以在空中制空时间很长的、巡弋时间很长的，然后这样子的一个这个远征型空军的话，就会改造成一些战略形式上面的改变。他的说法，那我就卖个关子，我就不细讲了。有兴趣的朋友，明天记得收看我们这个《生活 online。然后呢，我个人倒是前几天看到很多这个军事论坛上网友在分析另外一个另外一个新闻，有兴趣的朋友，有兴趣的朋友可以去查这个关键字啊，就是呢，央视七套啊，这个国际军事频道，然后七号这个二十七号的时候有一个专题报道，就是在 YouTube 上上传了一个专题报道，他讲什么呢？他就讲说有一组专题记者啊去采访了轰6 K 某轰6 K 单位的这个夜训。夜训轰六 K 大家知道吗？长城轰炸机嘛，然后就是其实最早都是轰六 K 在在这个绕行新绕行这个防空识别区，又或者是在执行什么远海长航的训练，因为它航程真的比较长。然后他负担的就是用飞弹去发射海上的舰艇啊，又或者是攻击陆上的目标啊，就是轰炸机的这样的功能嘛。然后他就采访了这一个这一个这一个这个远海长航，不是远海长航，对不起，就轰六 K 他这个单位。夜训从晚间八点，就从六点钟开始，就开始这个组机组员在进行这个这个查验啊，这个深空前检查什么的。地面地勤人员查完之后，这个空勤人员再查。然后到八点八点半，第一批次第一批次起飞，第一批次起飞。然后呢，这个演训回来之后，回来之后呢，一点落地，然后一点钟第二批次再起飞，第二批次再起飞。然后再去这个这个这个架设训练，然后回到三点钟回到基地，然后三点半第三批次再起飞，再起飞啊，再起飞，然后呢就是就是训练，一直训练到清晨五点半。然后我就看到那个讨论非常有趣，大家可以看那个关键字，好看这个影片，然后就很多军事论坛，我们的这些告诉我们过去的资深的军事的同业在讨论，说这个很有意思啊，这个比我们国防部每天告诉我们那些什么什么。什么这个又侵入防空识别区啦？从哪里绕进来？从哪里绕出去啊？什么飞机？什么什么来？其实这个才是完真的、啊，还是完真的、啊。什么意思？完真的？说他这个他这个三批次的出发间隔大概两小，这个大概四到两小时，四到两小时，他其实别有玄机啊。他是跟你完真的？什么意思呢？就是中中共解放军如果要攻打台湾，导弹先炸射一波，但是导弹的精度准度会相对。弱一点，所以呢，到最第二波，在导弹第一波压制之后，轰炸机就来了。轰炸机就来了，八点钟起飞的轰炸机照样炸你机场，轰炸你机场。那为什么它不是连续出发？不是连续出发，要等到一点钟再飞第二批，三点钟再飞第三批？因为跑道会紧急修复啊！你炸完第一批之后，我们一定会有一些有生的能量，会去进行紧急的跑道修复。因为还要再战呢、啊，还要再战啊！就是只要第一集没有全部歼灭的话，你一定要赶快升空去保卫领空啊！所以呢，导弹打第一批之后，我紧接着轰炸机就去密接攻击。但是我会留四小时，留四小时，让你去修跑道。等到你快完成的时候，我再炸一次。然后等到你第二波炸完之后，你可能那个修复的能量。或是你再去铺设临时跑道的能量，又会进一步再被削弱，所以呢，我间隔变短，我两小时之后再去炸一次。说，然后就是我就我就我是蛮可能跟大家分享的，因为我对军事新闻非常有兴趣，但我不是专家，所以我想跟大家讲是这个关键字“轰六 K 夜训”，大家可以去找个影片来看。然后很多朋友在讨论说，这才是玩真的、啊。我们以前整天在那边看那些什么，看那些什么什么什么什么绕进来、绕出去，什么什么绕进来、绕出去，那些都不是重点啊。真正的晚上出击，然后有批次攻击，才是真的在演练那些真的会用到的战术，好吧？跟大家分享。最后，还讲点公投。我个人认为，公投大规模缩小的趋势是存在的。有没有翻盘？可能有，但是有没有一下子像是合四公投翻到舒十几趴？我是这个部分，我是会保保留一点呐、啊。不过，不过，不过，我是觉得倾向于料底从宽你就当他输十几趴，我觉得没关系。我们就是努力啊，背水一战，有什么好在那边客气？就是就是全力出击啊。那大家要提到，为什么要讲说侯友谊、侯友谊这件事情？我觉得黄世兄针对这个公投，然后对侯友谊开炮，会的，他本来就是。黄世优就是有话直说的人所、啊、以你,你期待他什么？你期待他跟跟侯友谊在那边官官样文章高来高去吗？你讲虚的，你实问虚答，我虚问实答，不可能。所以他就直接讲，很明显的那个美队岛电子调明调，针对他自己提案领先的核四公投，在新北市的支持率大幅下滑，那你侯友谊要不么讲？然后我，我个人怎么看这件事情？我我只能说。第一个可以从两个层次来讲，一个部分是讲国民党，一个部分讲侯友谊。我先讲国民党，我觉得国民党真的是一个非常奇葩的政党，他真的非常有能力去把，就是只要领先顺风球，他永远打不好，他只有可能突袭，在民进党大意的情况之下，然后突然赢了。那只要大家觉得你还不错的时候，他就开始你知道吗？觉得自己飘飘欲仙，飘飘然，然后好像就是就是。就是赢的局就会打到输， 2 0 2 0年总统大选不是这样吗？啊，二零现在2021年这个这个公投看起来又要这样子了。然后我觉得其中很多奇葩的地方在于什么？在于是说，我第一次林兹庙出来讲说他不支持何事公投的时候，我就已经在我就已经在我的直播里面讲过，大家心里面应该应该如果有兴趣的朋友应该记得，我就讲说宜兰县长反对何事，或是新北市长反对何事。我个人都不会意外，我个人都不会意外，因为他们有地方选举的需求。但这件事情本来就是中央必须要出来扛的、啊，中央中央的必须要出来扛的事情。但是所在的县市有这样的疑虑，我甚至都觉得说，那我们就我们就照样投过去就好了，让他们知道民意之所在。那你们政治人物就必须应该回归科学跟专业去找理由。所以我会觉得我并不会意外，但是。你国民党真的要喊四个同意的时候，喊四个同意，然后把它视为全党一致的口号的时候，你可不可以至少叫林兹妙跟侯友谊闭嘴呀、啊？或是说他们可不可以从头到尾都维持一个，都维持一个，一个，你不要跳出来反对啊，可不可以啊？好，我再再退一步，我再退一步。林之妙跟侯友谊不行，他就是因为所在县市，所以他必须要反对，他必须要说：“我在这个这个公投，请恕我，请恕我保持中立。”对，保持中立也可以啊。我跟我没有跟四个四个同意，但我保持中立。如果民意一旦投下去，我还是接受。但是请恕我在这个议题上面，我要相对保持中立也可以啊。那你有必要跳出来直接打死说“我反对”吗？但侯友谊也没这样讲，林之妙这样讲。所以这中间有这么多的层次。有这么多的层次，你你朱立文在在干嘛？你喊四个同意的时候，你有没有至少跟林之庙打个电话问一下？我说：“哎、欸，妙妙姐啊，你反对是不是？啊、好啦，我能体谅你的苦衷。你在一个你在一个声律的宜兰县好不容易执政，那你对这个有异这个有，那我那我那我表示就是，那以後會你会不你会帮你想个说法？你不要讲说反对，你讲一个什么说法？那这个友谊啊，这个我们过去合作这么多年，那你的看法是怎么样？”那你可不可以保持中立啊？或者说你就不要说话什么什么的，或者少说什么的，或是说你就是对，我觉得保持中立是我的底线啊。你是不是可以维持这样的？那最莫名其妙是什么？最莫名其妙是什么？关你需要操什么事？关你需要操什么事啊？关你宜兰县长什么事？而且你两任快要任满了，关你屁事！你跳出来反核是，你神经病啊！关你屁事啊！关你屁事啊！那朱立伦不能叫徐耀章闭嘴吗？不能叫他不要不要拉这一局吗？你已经两任，你也两任做满了。然后呢，他也没有跟你有什么地缘关系。你出来，你出来在那边在那边说三道四，你疯了吗？你关你关你,你屁事啊！就是第一件事情，我不能理解的，我不能理解的啊！啊国国民党，民进选了一个党主席，然后选前告诉我们说他的领导力一流，他就是出来领导的。啊！你连这件事情都搞不定，你现在有什么事吗？你现在有什么事吗？所以大家有有有有理解我吗？关苗栗县长什么事？苗栗县长要跳出来打你一巴掌，啊！你这叫领导力。然后讲什么？就就不能协调吗？不能不能协调一个说法吗？好，那再来，我已经退到退了一万步了，我再退第二步，第二万步，我再退第二万步。前面讲说，你在何适，你不支持，你知要保持中立，或是你就算要反对，那你就算要反对，那你在第一现場我不跟你不吭声了，你不关你事的，你可以不要出来刷存在感嘛？你可不可以至少闭嘴啊？这也做不到。然、啊、后我再退一万步，各位，各位，我们有四个公投我们有四个公投题目你说何适。侯友谊在那边唧唧歪歪的，林之妙在那边在那边要反对，徐耀昌也跳出来跳出来。那莱猪，你跳出来挺了吗？公投绑大选，你跳出来挺了吗？早教你出来保护了吗？四个公投啊，你何志要翻脸可以啊。另外三个你不支持吗？你有出力吗？你有出力吗？你有让我看到让我看到说对不起何志，因为我是地方首长，我是在地地方首长，我真的没办法支持。但其他三个我全力相挺，你有吗？侯友宜有出来讲、宣讲公投吗？林智有出来大力的反来猪吗？有吗？有四个题目哎，你何事不想听？那另外三个嘞，你出力了没有？如果我如果我讲错，或是我我没有注意到，大家可以提醒我，可以纠正我。我没有看到侯友谊对公投有出什么力啊？说实在的，到现到目前没、为止没有啊，只看到他被拿来操作反核四而已啊。他有出力吗？你不支持核四，你有反台珠吗？你不支持核四，你有你有反公投你有你有支持公投？公投榜大选吗？或是早教吗？你有吗？所以这是我非常。不能理解国民党在干嘛的地方，对，然后回来讲，我其实已经不想再讲这件事情了。朱立伦的眼下当前的最大目标的任务是什么？是把傅昆奇跟钟小平找回党啊？你公投有真的出力吗？把钟小平跟傅昆奇找回党，然后搞不定所有的县市长，这样叫领导力吗？再回来讲侯友一个，人好了，我觉得侯友一个人的问问题问题有三个，分三个层次来讲。第一个层次是你作为一个国民党员，第二个层次是你作为一个首长，你作为一个首长，第三个层次是你作为一个政治人物，不分党派。我会从这三个不同的角度来看来看他。第一个，第一个。你在那边唧唧歪歪的，然后呢，就是对公投这件事情一直摆一个暧昧不明、什么尊重民意的态度，一直在摆那个尊重民意的态度。可是各位，你去找一下新闻，现在民进党的公投宣讲会已经越讲越夸张。陆征昌根本基本上没在跟你讲讲那个公投题目的内容，他就在讲国民党是乱台湾，国民党就是匪党、乱党、害台湾、扯台湾后腿，要搞死台湾。他就在讲这一套，郑文灿，郑文灿也开始讲这一套啊，就是,就是国民党乱台湾、啊，哎，些东西都是都是同意呀、啊，我们全部投投投，全部投不同意就对了，全部都是在乱台湾，都是中共同路人在搞，在搞这些。首先，侯友谊作为一个国民党员，请问一下，你的党被被凑成这样子，你有没有必要出来讲一句话？你有没有出？你有没有必要出来讲一句话？这个党籍对你来说重点需要是什么？你说我要在，我喜欢在那边公共,共政策上面明哲保身，但是邢家现在直接的把你的党格拿出来放在地上踩，然后在上面撒尿，把你这个党啊，没来由的、没理由的、莫须有的讲你就是个垃圾肥党、乱党，请问一下，在你头上撒尿了，你有没有想过出来？至少至少要苏贞昌可不可以不要再？在讲这些乱七八糟的话，公投我们要就事论事啊！你至少这些摆明了、摆明了就是就是人身攻击啊、党身攻击啊的这些话，朱元昌可不可以闭嘴啊？你有没有想过站出来为你、为你、为你的这个车轮盘？你选举的时候，你你要初选的时候，你就开始你想要争取国民党党籍了，然后等到等到在这个关头。真的，人家在你头上尿尿了，在你们这个党头上尿尿了，你有没有出来讲？都是别人的责任，不关你的事，你只是拿来选举而已。其他时间，对不起，关我屁事，是这样吗？所以，作为一个国民党主席，呃，对不起，国民党党员，这第一个层次，我不懂侯友谊在干嘛，他有什么好沉默的？他有什么好沉默的？就是这样子啊。各位去看一下这几这几场的什么公投宣讲会，苏贞昌在讲什么东西呀、啊？他基本上已经已经丧心病狂，他没在跟你讲，没在跟你讲这个公投本身就事论事啊，他就在就在骂这些啊。下面台观众听得很爽，有可能这几场在屏东啊，之前我看到的新闻都在屏东，他的老故乡嘛，他的故乡嘛，所以就是你知道随便讲了一大堆，有的没的都都都讲了。这国民党党员呢、欸，这个身份。人家把你在你头上撒尿，你要不要出声？第二个，从首长的角度，首长的角度，我就觉得从我刚的从刚,刚的角度来说，那你个别的，你对个别的政策，一对个别的政策，请问一下，你说我是共聊何氏所在地的地方首长，所以我基于地方相亲的诉求，我要在和氏议题上面保持中立，我给你最大的宽容跟理解，我都可以觉得，我都觉得可以接受。但是你同样作为新北市的首长，请问一下，你要不要在莱珠公投上面站在第一线去捍卫全体新北市民对于食安的要求？需不需要？需不需要？也没看到你动有什么大动作啊？也没看到你有什么大动作啊？你对公投这件事你，你还你也你也是摆出一副无为而治样子，过不过没差？啊？有的话，请大家纠正我，请大家纠正我。或是今天新北市政府新闻局，如果你看到我直播这边干掉这件事，也欢迎你纠正我说侯友谊做了什么了不起的事情，我忽略了，真的有，我道歉。不然嘞，不然嘞，你作为地方首长，你不用护石安了，是不是？啊，你们之前那你们之前那个什么新什么石安条例被行政院直接撤销了，啊，如果你觉得无无关痛痒，那你当时也不用提啦、啊。而、啊、你当时提了被撤销，无关痛痒，现在公投要把这个讨回来，候，你又看起来不关你的事。那你不是在演吗？真的觉得重要，你就该去争取啊！这不是一个首长的责任吗？第四个，第对第三个层次就是跨党派的，跨党派的。我单纯看政治人物的角度，我看政治人物的角度，各位时代已经变了。明智，明智不敢说已开，但是我们现在有太多的管道可以获取资讯，然后当然副作用是充斥很多假资讯，可是很多民众不在，还有很多虚起资讯的空间，看评论、看分析、交叉比对的，对，我们我们我们都希望，我们都希望我们未来是一个更更有效率的代议政治，或是这种这种这种政治，什么意思呢？过去我们政治人物很喜欢跟我们讲一些那种，他们觉得这叫做不失分，这叫做不沾锅。我未我讲这么明白，未必得分，但是讨厌我了就不投给我啦。所以很多政治人物有没有李立群？李立群大师那一夜，我们来说相声，就是废话，只讲一些废话，讲一些废话，套一句对岸的段子啊。他们常常形容毛新宇、毛将军呐、啊，说毛新宇、毛将军是这个这个，感谢毛新宇将军受访。这个过去两分钟，感谢您亲自示范了什么叫做嘴巴一直在动，但是什么也没讲，对然后呢，我们这边就靠李立群大使形容的所谓形容所谓的这个、这个、叫做叫做专业的废话训练，专业的废话训练就是这样子。我们的政治人物长期以来喜欢干这件事情，讲这些话，讲这些话，然后我们也习以为常。但是我觉得现在不是啊，现在不是啊。当然不是啊！我们作为公民，我们不想要这样子的政治人物了、啊。我觉得新时代的政治人物，我们对他的期待是什么？我们对于更成熟的公民政治期待是什么？你要干嘛？你讲清楚嘛！你就直接讲嘛！你赞成？你反对？你主张？你不支持？你就讲啊！所以为什么针对这句话，让我觉得从一个政治人物的角度，我非常失望，就是。当黄世修对侯友谊开炮的时候，侯友谊昨不是回了一个什么三个原则，什么十安呐、啊、核安呐、啊、什么什么的，什么经济发展啊,啊，这三个原则、哦，我们尊重民意呀、啊，是什么意思？是什么意思？这是什么意思？谁不谁？民进党也说他们很护十安呐、啊，但他们护十安的方式跟我们想象的落差实在太大了。然后民进党也说也说这个不反核能啊，当然部分啦、啊，有些人是核能也反了。然后呢？不反核，那反核字啊，什么什么？然后他们对核安的想象是什么？他们对核安的想象就是我之前在直播讲过的，什么风险系数，什么耐震系数，他们完全不是在量化，完全不是在用科学角度去看。他们要想想象的是一个彗星撞地球、哥吉拉登陆都安全的核电厂，那都叫那那都,那,都那就是叫废话。核安你的标准是什么？你一你采取什么样的标准告诉你说核安应该怎么样？十安？那你的标准是什么？你可以接受什么？你可以接受来猪进口要标示，或者说来猪就是不能进口。台湾要跟台湾要坚持这件事情，你的你的标准是什么？啊，啊缺电不缺电，减碳不减碳，啊，你的标准是什么？啊，你讲了一个大杂烩，我们要兼顾你经济发展、食安、核核能安全，然后呢，这个尊重民意，这就叫废话，这就叫做示范了两分钟，嘴巴不停在动，但是什么都没讲。又或者是这就叫做受过专业训练、专业的废话训练。所以，我个人认为，这是一场试炼，这是一场试炼。一个政治人物或是任何人，任何人，他他他展现他成为一个什么样的人，他成为一个什么样的人，他被怎么样的记得，被怎么样的放在心中，都不是因为他的脸书图卡发了些什么东西。都不是因为他的讲稿、至此说了些什么东西，大家知道是什么吗？大家知道是什么吗？是你在困难的时刻，你实际做了些什么？你扛了什么？你牺牲了什么？你领导了什么？或是你做了什么？大家做了什么？听有有什么样的贡献？是这些事情、啊，吗？不是那些脸书图卡、人物设定、公关公司的操作。又或者是经过精心策划的什么什么什么新闻局啊、公关公司啊、刻意名嘴啊，描绘的那个你不是。这个机会很难得，就是在困难的时刻，面对如此艰困的公投之战的时候，你选择站在什么角度，你选择采取什么样立场，你最后做了什么决定，造就了你这个人，造就了你是一个什么样的政治人物，你是一个什么样的政客，不是那些虚的、啊。那些虚的骗得了一时啊，骗得了一时啊，真的骗得了一时，多来几次就就大家就不会信了、啊。大概就这样子，三个层次。我想跟两个。我知道我今天这样讲，也许也我本来想把它在脸书上，但是又想说这样一定会站得一塌糊涂，但我可能还是会写啦，我也是没在没在 care 的。我想跟两个两种朋友表达一下我的立场。第一个，我不会用蓝皮绿骨这件事情来形容侯友谊，我不喜欢用这种角度用这种角度去看待任何事情。侯友谊之前在防疫的时候，他做了很好，我也是大力称赞了、啊。我讲了好几次，我二零一八没投给他。但是他防疫这件事情，让我作为新北市民很有很有很有面子啊。同样的，在公投他摆这个态度，让我觉得我又我又觉得还好，我没投你这一票。二零二二我也不会投你，就是这样子啊。就事论事，我不喜欢用什么蓝皮绿股。所以我每次讲到柯文哲的时候，讲柯文哲好，然后呢就会有人来说我是柯粉；讲柯文哲不好，然后呢就会又很多朋友，然后呢就想说啊，那本来就是本来就是这个白皮绿股啊，什么白皮蓝股什么之类的。我我就事论事，你表现的好时候，我绝对称赞你，我不会说你是什么怎么样怎么样。你表现的不好时候，我就直接讲，我就是讲那件事情，什么什么皮什么骨，那不是我喜欢讨论事情的方式。这第一个，这、就是第一个跟大家分享。所以就是，如果你要留言这个的话，那就我刚看到有人留言了、啊，我没有没有怪你的意思啊，就是只是我想要跟大家分享，说我对这件事情的看法是这样，也希望大家能够理解我的角度是这样。第二个就是一定会有很多朋友来站我，怎么说？你是直骂他，难道他比难赖清德糟吗？你骂他，难道他比塔台绿班烂吗？难道他比民进党糟吗？我只能说，我只能说，我们今天为什么对公投有这么殷切的期待，跟这么强烈的强烈的企图心，不就是因为我我们觉得我们自己被被糟蹋了，被无视了？被漠视了，被漠视了。民进政府完全不听啊，完全不 care 啊！你四年搞三次大停电，你居然还要在那边跟我讲废核？你天然气有这么多活生生的利、活生生的缺点摆在面前，你为什么就是听不进去？莱猪到底到底到底这这这就没有没有没得变的？你可以东扯西扯，什么莱猪美美美猪美猪美牛还出广告？你真的完全不甩我们。于是乎，在这个前提之下，在这个前提之下，我们这么殷切的呼喊，我们 suppose 以为会跟我们站在同一阵线的这些政治人物，像是侯市长，像是民进、国民党的很多县市首长，或甚至一些我们希望他能够站出来的政治人物，他们无动于衷。那在于无感。在麻木、在漠然这件事情上面，真的跟塔绿班有什么差别真的有吗？这个问题丢给大家。好，讲完了。OK， 大家今天讲到这边可以可以 get 吗 ？get 我今天要表达的事情吗？是，魔娃讲的就是这样子。其实我不喜欢，我本来不想讲这句的，因为这句听起来好像情绪勒索。可是我做人就很简单了、啊，在我们需要你的时候，在我们需要你的时候，你不站出来，那有一天你需要我们的时候，也请恕我，也请恕我没有办法支持你就这样，就是这样，一句话讲完。元春，玲玲说什么没谈元春？元春是什么、欸？但是我个人不是，我个人不是悲观主义者。我们还有十几，还有两个礼拜，我们就置之死地而后生啊！就当他输两个了啦，就当他输两个，另外两个要输了，就当他四个都输了，我也不会放弃最后十四天呐、啊！我们就全力啊！我今天我这礼拜还接到两个邀约，邀请我去外县市帮我宣讲，我全部答应呢、啊，我全部答应呢、啊。只要我能出得上力的，就去了、啊，我就去啊！只要我能出得上力，我就去啊！我不要十二月十八号看完开票之后后悔我，我我我还有力量没出却没做，所以我都会去啊！然后也希望大家好不好？就当他落后了，大家有没有看那个这、那个 C B S K i t 那个赛马的那个那个 C B S K i 那那只赛马，领先不会跑啊，领先不会跑啊，领先会越跑越没力啊。那、啊、不如放放掉江江神，当他已经输了，啊，就会燃起熊熊斗志。我们就当他输了，把他当成逆风球在打，全力出击。你们不在我身边，我们自己来，我们自己来。等到你们需要我们的时候，谢谢。我宁愿对不对去露营，我不会去投票的。谢谢。好，谢谢大家了。晚上这个正常发挥见，中天正常发挥。有兴趣的朋友见。哎，刚刚有人举手，是不是有人想要说话吗？台 b o d 里面有人想要说话吗？四个都同意，台湾不缺电。W， 你想要说话是不是？来，等等等，我把你开，让你说说话。我不，我不认识你呀，你第一次来吗？来，请说。
1: 那
0: 我不是第一次了。哦，真的、哦，我让我忘记了，对不起，不好意思吧，不好意思。来，请说，讲给他。第一
1: 次来的时候，我还问你是不是是不是那个不演的新闻台？你说就是小弟，就是小弟。我说
0: Hello <笑>。我忘记了，忘记了。来来，请跟我们分享一下
1: 。啊，没什么，我只是想啊，侯友谊他其实不是不懂那个核核废料怎么处理，然后安全性，但是他就是要有政治盘算，他要跟别人不一样。第一个，他觉得这个事情他也没有什么主导权；第二个，他总是觉得他自己的未来的仕途要跟呃跟国民党大致上配合不反对，但是要有点不一样。然后呢，如果以后真的需要怎么样子的时候呢，他再来办一个什么和安的啦，或是座谈，或是怎么样，在某一种呃环境时机下，然后出来他认证。核电好、哦，核四安全什么东西，然后救了大家，让这个核电延用啊，怎么样启用啊？这个主老权，我是觉得他是很多政治坦率，所以在今天这个时候该配合的时候配合，但是呃我个人想法是这样子吧，对，左想右想，他不是不懂，他故意这个样子。那么在这种不容易解释清楚的情况下，不好好利用这个机会，那呃，很可能会。弄巧成拙，让他这次政治操作并不成功，因为他可能这次会失去一些舞台，或者是呃失去一些信任啊。然后呢，反正反而变成蓝营的一个呃这次活动中的一个负资产。我觉得他这个他跟宜兰县长这两位首长要非常小心啊。个人浅见，随便聊聊，谢谢
0: 。谢谢 W 其。其实其实对他刚 W 提醒了我一件事情，就是我今天为什么用这个标题。我就是觉得，这是我本来想写《总统之路》的公投试炼，概念就是我刚讲的，不是你做什么人物设定，找什么公关公司或找什么人来帮你包装成什么样的模样，而是你在困难时刻，你曾经做过什么决定，将来都被拿出来检视。就像朱立伦在二零一五年拿拿了那个什么反核那面旗子去宜兰看看这个环保团体反核团体之后，到现在都要被检视啊，因为你你现在在新北市长这个位置上面。你开口闭口讲说，我新北市啊怎么样？我新北市，我共了怎么样啊？核废料放哪里？西瓜一大堆。等到你开始思考你要不要当总统的时候，整个国家的能源安全、电力的调度，你到那时候再来担心吗？那你现在讲的每一句蠢话，到时候都变成你的负资产呐、啊。不像 W 刚讲的说侯友谊会变成这场,這場活动的负资产，对于很多蓝营支持的变成负资产。同样的，你自己就会成为你自己的负资产啊！你在关键时刻，你到底做过什么决定啊？说过什么话都会啊，灵芝料没有差、啊。侯友瑜，你自己想一下。好，就是那今天谢谢大家啦！明天是休在，然后呢，我在中广，然后这个礼拜四大家再会喽。OK， 晚上有兴趣的朋友，我们在中天再见，拜拜。还不好 s 思，朋友，谢谢喽，拜拜。